0: Trabajan
1: las 24 horas en busca de la fórmula contra el nuevo coronavirus.
0: El resumen nacional e internacional del día.
1: El coronavirus sigue dejando cifras alarmantes. A nivel mundial, a la cabeza de los casos está Europa.
2: Con
0: María O'Donnell y Nicolás Artusi.
2: Rusia prolongó hasta mediados de mayo el confinamiento de su población. Ha superado los 100.000 casos y los 1.000 muertos por COVID-19.
0: Conéctate con Diario de Cuarentena, lunes a viernes, a las 20 horas. Solo por Metro.
3: Quédate en casa.
0: Estamos con vos.
1: Buenas noches, bienvenidos a este diario de cuarentena que venimos haciendo con Nico Artusi siempre a las 8 de la noche. Son ahora las 8 de la noche y 4 minutos en realidad, una jornada fría en la Ciudad de Buenos Aires. Llegó el frío por algunos días este, y se va a quedar uno o dos días más todavía el frío. Después el fin de semana va a estar un poco mejor. Enseguida se va a sumar Nico Artusi como cada noche... Lo que le pasó es que justo estábamos para arrancar el programa, les voy a contar hasta que venganico, así no se entera, le tocaron el timbre y aparentemente es la entrega de un este, pedido del supermercado de hace una semana. Pero bueno, así es también trabajar en casa, están pasando muchas cosas de cómo uno invade la vida con el trabajo y el trabajo con la casa mientras sigue trabajando dentro. Pero bueno, vamos a repasar mientras tanto algunos de los audios que tienen que ver con el resumen de la información curada que cada noche les acercamos a ustedes. Hoy a la tarde Alberto Fernández dio un reportaje, eh, habló con Alever Kovic en Radio Con Vos y habló acerca de varias cosas. Por un lado, ¿qué está pasando con el tema de la cuarentena? ¿no? Eh, Alberto Fernández tiene hoy la típica reunión que al cabo de cada plazo que se va fijando mantiene con los infectólogos, los especialistas que lo asesoran, y en ese momento se produce un momento de evaluación de los números para ver cómo es prudente ir abriendo paulatinamente la, la, la cuarentena. De esto hablaba eh, Alberto Fernández hoy.
3: ...estable, que está haciendo un aporte tan importante como pagarle la mitad del sueldo a sus trabajadores, bueno, que no se abusen, eso también me parece que, que es lo correcto, ¿no? El bueno, gobierno está haciendo todo este esfuerzo para que la gente no padezca, ¿ok? Entonces... La verdad es que el 50% de los Perdón, porque que... ese era
1: el, el audio que tiene que ver con que le hablaba le hablaba acerca de, bueno, la protesta de los empresarios que ante la caída tan este, fenomenal de la economía, hoy este Marcos Labaña, que es el titular del INDEC, tuvo una reunión con empresarios y dejó una frase inquietante, dijo, me tengo que morder la lengua porque él no puede anticipar la gravedad de los datos que viene procesando, pero dio a entender que los números del INDEC van a estar relevando una relación una realidad la economía muy dramática. Y en ese contexto los empresarios, lo que decía Alberto Fernández es, bueno, el Estado está haciéndolo, poniendo hasta el 50% del salario en muchos casos, ellos en algunos casos están con convenios donde hay salarios rebajados, así que les toca pagar nada más que el 25%. Eso es la realidad de las grandes empresas, muy distinta es la realidad de las pequeñas empresas. Pero en todo caso, el audio que quería que escucháramos ahora es el que tiene que ver con el tema de... Eh, cómo sigue esto después de, bueno, esta evaluación que está haciendo con gobernadores, infectólogos y vendrá el anuncio para ver qué pasa después del 10 de mayo, que es el periodo actual de la cuarentena que estamos transitando.
3: A mí me parece que están jugando con, la, con, el, con el malestar que los argentinos tienen. Yo solo le pido a los argentinos que miren los informes, que si no hubiéramos hecho la cuarentena y tendríamos miles de muertos. Yo le pido a la gente simplemente que reflexione porque hay en el planteo mucha mala intención y mucha intencionalidad política. Y que los que dicen, salgamos de la cuarentena ya, sepan todos que salir ya de la cuarentena, en los términos que ellos reclaman, es llevar a la muerte a miles de argentinos. ¿eh?
1: Bueno, salir ya de la cuarentena es llevar a la muerte a miles de argentinos, dijo Alberto Fernández. Bueno, ahora la cuestión es ver cómo sigue la cuarentena. Como les digo, cada gobernador está elevando sus propuestas. De hecho, estuvo reunido hoy este, Santiago Castiero, el jefe de gabinete, con Horacio Rodríguez Larreta. Y ahí hay que ver también las miradas de cada quien, porque el principal tema que Alberto Fernández vuelve a poner sobre la mesa y sobre el cual, digamos, hubo como un, un, un ida y vuelta la última vez que habló Alberto Fernández desde la Quinta Olivos contando cómo seguía la cuarentena, fue el tema de los chicos. Para el gobierno nacional es prioritario permitir que los chicos salgan y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prefiere que haya una reapertura de los comercios y algo de obra, de, de obra en construcción, porque eso permitiría activar un poco la economía. En esas distintas perspectivas, bueno, justamente estas horas es donde todo eso se pone arriba de la mesa, la visión de los infectólogos, la visión de los funcionarios, la visión según lo que está pasando en cada distrito, pero vemos ahí un Alberto Fernández muy cauto, o sea que va a tomar decisiones, va a ir caminando despacito, sobre todo en el área metropolitana, en el área de conurbano y la ciudad de Buenos Aires, que concentra la mayor cantidad de casos. Después también habló hoy Alberto Fernández acerca de la preocupación que le causa la situación en Brasil.
3: Pero he con, lo he hablado con Piñera, lo he hablado con la calle, obviamente que es un riesgo muy grande. Brasil es un país, que salgo con dos países, eh, linda con toda Latinoamérica. A nosotros nos viven entrando camiones de Brasil con transporte, que es transporte de carga, que entran y vienen del mercado de, de San Pablo, y es uno de los lugares más infectados de Brasil. Por eso yo digo, yo yo no entiendo cuando, cuando se habla con tanta irresponsabilidad, la verdad no lo entiendo.
1: Bien, eh, es un factor de mucha alarma, por supuesto, más por la extensísima frontera que comparte el norte, de, de provincias del norte de la Argentina con Brasil, lo que está pasando en Brasil y todo el tránsito de camiones, porque lo que está pasando ahora, y lo saluda Nico, que ahora lo hemos este, incorporado. ¿Cómo va, Nico? Buenas noches.
4: Querida María, buenas noches. Abrimos una nueva página del diario de cuarentena. Tuve que hacer una excursión al, a la planta baja de mi edificio y doy fe... Está fresco, ¿eh? 13 grados la temperatura, así que ideal quedarse en casa, además de qué es lo que debemos hacer, e informarse a través de nuestro programa en una apretada síntesis de una hora.
1: Ahí va, Nico. No, decía que vos sabes que lo que está pasando con la situación que se está volviendo tan dispar según las distintas localidades de la Argentina, es que se armaron ya cada vez más eh, como fronteras internas. En el caso, uh -huh. por ejemplo, de Santa Fe, que lleva nueve días sin casos ni en la ciudad de Rosario ni en la ciudad de Santa Fe, con lo cual empezó una apertura que ya desearíamos nosotros en la ciudad de Buenos Aires, empiezan a hacer controles fuertes sobre la autopista Buenos Aires-Rosario, no queriendo que entre gente eh, que viene de lugares que tienen mucho más casos. Entonces, bueno, ahí la verdad es que Alberto Fernández plantea también el tema del transporte terrestre porque lo que se va buscando es que los lugares que empiezan a liberarse del virus, bueno, no sean contagiados. Hoy hablamos a la mañana, Nico, con Fernán Quirós y confirmó un dato muy alarmante respecto de dónde está el foco en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con que de todos los casos en la ciudad de Buenos Aires, el 18% está en las villas, en los eh, barrios no urbanizados en la ciudad de Buenos Aires. El, la, digamos, si uno, la velocidad de contagio la curva en la Villa 31 no tiene nada que ver con lo que pasa en promedio en el resto de la ciudad lo cual es altamente preocupante hay un factor obviamente que tiene que ver con la alta densidad poblacional la, la, la imposibilidad de cumplir pautas de aislamientos, Alberto Fernández dijo hoy que eso no está pasando tanto en el conurbano, porque si bien hay obviamente muchos barrios carenciados, sin los servicios públicos etcétera, no hay tanta concentración en poco espacio porque viste claro. que, bueno, esta, esta construcción típica de tres pisos, uh -huh. porque eso sucede en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, donde, no digamos, el terreno es mucho más eh, cotizado, entonces vos tenés mucha situación de eh, precariedad eh, de vivienda en el conurbano de la, de la provincia de Buenos Aires, pero no con la densidad poblacional que encontrás en la villa de Retiro, si bien las condiciones son a veces mucho mejores que las que dentro, de lo que es un barrio, digamos, no urbanizado, está mucho más urbanizado Organizado que por ahí asentamientos bastante más precarios que puedes encontrar en Provincia de Buenos Aires, ¿no?
4: Sí, estamos bueno. en la zona más crítica nosotros, el, el 25% de todos los casos de la Argentina se concentran en el conurbano bonaerense, en las villas, eh, ahora denominadas barrios, por ejemplo, la 1, 11, 14, hoy este, salieron eh, cantidad de casos positivos, creo que hicieron 40 testeos y encontraron 30 positivos, una, una locura, una proporción altísima, y en un rato vamos a Estar hablando en detalle con Rosario, es lo que vos decías María, hay un mapa muy desigual en la Argentina en este momento, nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires, rodeados por el conurbano bonaerense, con dos grandes asentamientos en el interior de la capital, la Villa 31 y la Villa 1114 estamos en una posición muy pero muy distinta a la de otras grandes ciudades de la Argentina como Rosario y Mar del Plata, puntualmente ninguna de las dos tiene casos desde hace casi 10 días, y Córdoba como vos decías ayer, que tiene apenas 300 y pico de casos, lo cual marca una diferencia radical también eh, toda la provincia de Córdoba, eh, toda la provincia una diferencia radical con provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, puntualmente. Sí,
1: y el otro foco muy complicado es Chaco, ¿no? La situación sí. en Chaco arrancó muy mal y a partir de ahí, así que bueno, veremos finalmente, estos son los momentos de definición, que Alberto Fernández, como contaba Nico, habla con los infectólogos, habla con los gobernadores, habla con todas las partes y finalmente toma la decisión de cómo sigue el proceso. Y ahí hay, lógicamente, tensiones. Lo, lo curioso, si querés, como dato, es que donde hay muy poca diferencia es entre la las miradas de Axel Kisiloff y de Horacio Rodríguez Larreta, uh -huh. eh, el nivel de trabajo conjunto, digamos. De mirada común de la problemática eh, Uno, ¿quién podría decirlo? ¿no? Se supone que eran dos personajes eh, En las antípodas, políticamente hablando Pero en ese sentido Un poco también eh, lo decía eh, Alberto Fernández cuando le preguntaban este, Cómo se comporta la oposición le decía, bueno, hay algunos que están en Twitter Pero hay otros, el que está en el territorio Ve las cosas este, de otra manera Así que bueno, ese fue el resumen Nacional, Nicuartú. Si pasamos al resumen internacional Si te parece...
4: Claro que sí, mi querida María. Les recuerdo que pueden eh, grabarnos mensajes de audio por WhatsApp al 11 37 78 95 10. 11 37 78 95 10 es nuestro número de WhatsApp de siempre, el de su atención, por favor, sensacional éxito y demás. Ya deberían tenerlo agendado. Esperamos mensajes ahí para multiplicar las voces, mensajes de menos de 30 segundos, así podemos poner unos cuantos al aire. La cuestión es que eh, lo que venimos hablando, no, las consecuencias sociales y económicas de lo que eh, va a dejar esta pandemia en el mundo tendrán unas huellas profundísimas. En los Estados Unidos se perdieron en abril 20 millones de puestos de trabajo, en España dicen que el desempleo va a llegar al 25%, hablan de un parate económico, de una recesión y de una depresión como las que no se vieron nunca, ni siquiera en épocas de guerras mundiales. Y la Comisión Europea, la Unión Europea, habló hoy sobre la recesión y dijo, este es un problemón el que tenemos por delante, así que imagínate lo que nos queda a los países llamados emergentes
1: la Comisión Europea espera que el Producto Interior Bruto de la Eurozona caiga un 7,7% durante 2020 por la pandemia del coronavirus, mientras que en el conjunto de la Unión Europea anticipa un descenso del 7,4% según las previsiones macroeconómicas de primavera publicadas este miércoles. En este sentido, y pese a la rápida y exhaustiva respuesta política en los ámbitos comunitario nacional, la Unión Europea experimentará una recesión de proporciones históricas en 2020.
4: Una recesión de proporciones históricas, dicen en la Unión Europea. En Estados Unidos van por un camino parecido. Los países emergentes, entre comillas, ni hablar. Así que se vienen panoramas eh, no solo dificilísimos, sino inciertos, ¿no? Panoramas eh, a partir de lo cual... Eh, sugieren que no hay recetas conocidas porque no, no, se pre, no se plantearon problemas tan amplios y tan universales y tan simultáneos y tan graves a la vez. Así que veremos cómo, cómo salimos de todo esto. Recién estamos entrando. Eh, todos los países eh, están eh, planteándose lo mismo, ¿no? ¿Cómo salir de la cuarentena. Al, eh, respecto a eso, hoy lo escuchaba en una entrevista a Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que decía, no nos este, compremos acá eh, las recetas de España o de Italia para eh, aflojar la cuarentena hasta este el fin de semana porque España o Italia tienen la montaña atrás y nosotros tenemos la montaña adelante, decía Santilli. Todavía no se dio el pico acá que ellos ya tuvieron.
1: Lo que pasa es que hoy lo hablaba con Quiroz, el ministro de Salud, Único, justamente eso es un poco la dificultad. Es mucho más fácil salir de la cuarentena cuando vos tenés la montaña atrás. Vos tuviste la ventaja que al entrar antes en el aislamiento tenés una incidencia en muertes, que el resultado está a la vista, muchísimo mejor, pero salir cuando vos no pasaste todavía la montaña se vuelve mucho más complicado que la salida de... de, de. Es como a la vez la ventaja y el problema de haber entrado muy temprano. Muy sí, temprano, y, antes de que de que el problema sí, sí. te fallara en la cara.
4: Con apenas tres víctimas mortales, la Argentina, apenas digo, son tres vidas ¿no? que se perdieron, pero digo, en números estadísticos es muy, es muy bajo, Argentina entró en cuarentena, en España, eh, que tienen número récord de fallecidos y que tienen la montaña atrás, están empezando a salir, pero ojo, el jefe de gobierno dice, no se relajen porque esto todavía no terminó.
0: Ya no es momento de reproches, es el momento de tomar una decisión tan tr trascendental. Es el momento de tomar una decisión trascendental que nos va a marcar para siempre. Lo que hay que votar es si descendemos gradualmente o rompemos filas. Esta es la cuestión, señorías. Si impera la unidad o se impone el sálvese quien pueda. En la gestión de esta pandemia
4: no hay aciertos absolutos. Esto resulta una evidencia. Nadie acierta siempre en una situación inédita como la que estamos viendo, tan extrema, tan compleja como esta, ni desde el gobierno ni tampoco desde la oposición. No hay, pues, aciertos absolutos, pero sí puede haber errores absolutos. Y levantar el estado de alarma ahora sería un gran error absoluto. Ahí está. Bueno, lo decía Sánchez. Levantar el estado de alarma ahora sería un error absoluto, total e imperdonable. Es la cita completa. Eso decía. Porque todo, viste, parece que en este momento se está discutiendo eso. Gradualismo o terapia de shock. Salimos de una o salimos de a poco. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump fue, este, bueno, preso de sus eh, Actos, este, a veces, insensatos, decilo, ¿no? Nico, Ay, es que quiero volver a entrar a Estados Unidos alguna vez. Eh, vos viste que todos te escuchan. Eh, fue a visitar una fábrica de barbijos sin barbijo, por ejemplo, tocando a todo el mundo, abrazándose, bueno, eh, sin respetar la distancia del aislamiento eh, recomendado, pero, pero, se confirmó este martes que la administración de Trump planea desmantelar el equipo COVID-19 ese que tiene el doctor Fauci y a la señora que ponía cara rara cuando él les recomendaba a los ciudadanos estadounidenses que traguen detergente o que se inyecten lavandina en los pulmones.
3: So, I think that as far as the task force Mike Pence and the task force a and that form is el
1: presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmantelará su equipo de respuesta al COVID-19 y se quedará sin su sala de crisis en un contexto en el que los expertos advierten de que el número de muertes por coronavirus podría duplicarse hasta agosto. Estados Unidos alcanzó este martes la cifra de más de 1.200.000 casos confirmados de COVID-19 y la de 71.022 fallecidos.
4: Bueno, muy grave la situación en los Estados Unidos, que de a poco, sobre todo a partir de este fin de semana que viene ahora, el próximo fin de semana, el del 10 de mayo, eh, planea la liberación de un montón de actividades, incluso en ciudades grandes como Nueva York, la más afectada por esta pandemia. Pero, querida María, una buena, una buena, aún en el marco de esta nueva normalidad y sin poder abrazarse para festejar un gol, en Alemania vuelve el fútbol.
1: Hemos abordado una variedad de otras áreas, incluido el comercio, que de una u otra forma está reabierto sin restricciones, por supuesto con las reglas de higiene. A esto se suma el tema de los deportes de tiempo libre y de la Bundesliga de fútbol, que a partir de la segunda quincena de mayo podrá volver a jugar, bajo las reglas que fueron
3: testeadas y aprobadas.
4: Con un formato nuevo, sin presencia del público, sin visitas a los vestuarios, con entrenamientos reglamentados y vamos a ver cómo se maneja eh, la situación en los momentos en los que el fútbol se convierte en un deporte de contacto. La Bundesliga, la Liga Profesional de Fútbol de Alemania desde la segunda quincena de mayo, esto es dentro de 10 días será la primera de los países que adoptaron la cuarentena que vuelve a la actividad. Así que hoy escuchaba algún representante también de futbolistas acá que hablaba que decía no, acá recién para segunda quincena de agosto, septiembre, creo que sí. se pueden llegar a quedar un poco cortos, pero bueno, son las fechas que se están eh, manejando, María.
1: Sí, hoy ya viste Messi, y los jugadores del Barça fueron a hacerse los test para empezar a bueno a retomar también los entrenamientos con características muy particulares, ¿no?
4: Sí, eh, porque dicen, no es lo mismo entrenar en el living con un sillón para hacer pesas que este un entrenamiento en un deporte de alto rendimiento, así que se cree que los jugadores necesitan, para estar en su punto óptimo entre cuatro y seis semanas de entrenamiento aún así sí tienen lo que se llama memoria muscular, así que puede ser que estén un poquito más lentos al salir a la cancha pero van a recuperar las aptitudes iniciales muy pronto. Y sí, claro.
1: Bueno, Nico, eh, tenemos los números de la jornada del día de hoy con un salto un poco más alto del que venimos viendo, porque estábamos en un promedio de 100 casos, ¿no? diarios, 100, promedio, 100 y algo, uh -huh. 100 más menos. Hoy son 188 los casos y la explicación, porque me entré a mirar digamos cómo se reparten, la explicación está en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires metió 100 casos en un día. Prácticamente. Claro. Porque, bueno, hoy hubo los testeos en las villas y los testeos en las villas dan, sobre los casos sospechosos, un nivel de positivos mucho más alto que todo el resto de los testeos que venían haciendo. Aumentaron también los casos en la, ciudad, en la provincia de Buenos Aires, pero la explicación está sobre todo en lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires con este salto. Siguen cero Catamarca, siguen cero Formosa... Siguen algunas localidades del país realmente con eh, la situación bajo mucho control. Pero bueno, te diría que hoy el dato más importante tiene que ver con eso. Y con relación a las muertes, sigue dentro de los números que también están dentro de una curva que no, no se mueve en ese sentido. Se registraron nueve, nueve víctimas del coronavirus, eh, coronavirus en el día de hoy, seis hombres todos en la edad de, la mayoría en realidad de riesgo, porque uno tiene 60, 65 y 89 años de la provincia de Buenos Aires, una persona de 91 años en Río Negro, un hombre de 61 años en la ciudad de Buenos Aires y tres, tres mujeres, 91 y 80 años en provincia de Buenos Aires y 69 años en la ciudad. Vemos acá que ahí sí se representa todavía no mayoría de hombres que de mujeres y enorme mayoría residentes entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano y población de riesgo, fundamentalmente, no en términos de la edad de las víctimas.
4: Querida María, hoy te propongo hacer dos viajes a través de la radio Va a ser la única manera que vamos a tener de viajar en mucho tiempo Un viaje de cabotaje y uno internacional ¿Qué te parece si en un rato nos vamos a Rosario y después nos vamos a Europa? A un país conocido por los quesos y los chocolates Así tenemos eh, distintas referencias geográficas de lo que sucede con el coronavirus ¿Te parece? Perfecto Señores, vamos a escuchar entonces el tema que elige DJ Paul para este momento Nos pueden dejar mensajes en el 11 37 78 95 10. Aquí llega el capo de Lenny Kravitz. Fly away.
5: I wish that I could fly into the sky. So very high. Just like a dragon fly. I fly from the tree.
0: Todo lo que pasó en el día Con María O'Donnell y Nicolás Artusi Hola, me gustaría que
4: dediquen cinco minutos por día A hablar de todas las investigaciones Que se están haciendo El Rendecividi, Bermentina eh, La vacuna BCG Hay un montón de análisis que se están haciendo Pruebas clínicas Y todos los días salen cosas nuevas y estaría bueno que dediquen un ratito Para comentar de todo lo que está pasando
1: es muy sí. bueno el punto que hace el oyente. Es muy bueno, muy, muy bueno. Porque, bueno, la, la donación de plasma de los que fueron claro. estuvieron enfermos.
4: Hay que ser sobre todo muy cautelosos porque se publican muchos estudios médicos que están en categoría pre-paper todavía y que a lo mejor en las redes sociales con la ansiedad que existe por encontrar una, una cura para esto se eh, toman como eh, tratamientos eh, probados o aceptados. Venimos diciendo que hay aproximadamente 70 vacunas en, en, uso, en, en uso, en experimentación en estos momentos en el mundo o 70 proyectos de vacunas. Hay algunas que ya eh, alcanzaron estadios eh, superiores, o sea, testeos en humanos, puntualmente en China, en Inglaterra y en eh, Estados Unidos, entre otros países. También hay algunos desarrollos en Alemania, pero este, para la vacuna en sí falta... Eh, mucho tiempo, porque lleva un tiempo primero de, de testeos, de eh, eh, búsqueda de eh, posibles contraindicaciones o efectos colaterales y demás, después de producción y después de distribución, lo cual lleva un tiempo prolongado. Sin embargo, sí se está eh, avanzando, lo decíamos también la semana pasada y lo anunció el doctor Fauzi, el de los Estados Unidos, se está avanzando, por ejemplo, en el tratamiento de los enfermos, no, de aliviar los síntomas o de disminuir la letalidad de la enfermedad, si bien no eh, prevenirla.
1: Sí, con el ¿no? Eh, pero tiene, me gustó la idea del oyente la tomo totalmente, el tema del plasma también, la, la, el llamado que están haciendo en todos los países y acá también al, al tema del plasma de donar plasma de los que ya transitaron por la enfermedad de manera tal de probar qué pasa con el uso de ese plasma en gente que está transitando la enfermedad en caso de ser necesario, pero sí hay que mirar todo lo que está pasando en el mundo de la medicina porque obviamente que en el planeta entero eh, está toda la ciencia buscando pues, una solución a esta, a esta problemática.
4: Casmar dice que bien me hace escucharlos, María, te aplaudo constantemente cada vez que recuerdo tu charla con el juez de Neuquén, temple y respeto, dice Casmar eh, se refiere a la charla con el juez, este, a la sucedida en estos días, quiero creer
1: Así es, Nico, es uno claro. de los jueces de Neuquén que le dio una prisión domiciliaria a un condenado por abuso sexual de, de una de su hija, o hijastra, estoy tratando, no me acuerdo bien el caso ahora, pero de una persona integrante de su familia, eh, que vive a 10 cuadras, eh, en una localidad muy pequeña, de Neuquén, y como él, digamos, a mí lo que me pareció era muy revelador, de que no, eh, eh, no terminaba de verle él un problema eso, o no terminaba uh -huh. de, de entender cuál era el problema, porque me parece que falta también mucha perspectiva de género y qué significa, pues él decía, bueno, no está y había ido a parar a la casa de la concubina, pero también digo, yo traté de entender cuál era el razonamiento en lugar de levantarle el dedo, porque me parece que hay cosas que a uno lo enojan, pero que es mucho más rico tratar de entender cómo llega alguien a tomar una, de una decisión de esas características y cómo funciona su razonamiento en ese sentido.
4: Bueno, tengo otro mensaje por acá que llega por Twitter, dice César, ya comienza mi dieta mediática, diario de cuarentena, gracias por informar, es, es la idea, ¿eh? la dieta mediática comprimida en una hora para que no te empaches con información, ¿Viste? Es como si no te empachás, te explota la panza si consumís demasiada sí. información, de más.
1: Sí, además hay un apuro por eh, tratar de anticipar y definir cómo viene la cuarentena que viene, que es una cosa bastante absurda porque es muy cambiante, porque es muy variable, es, es como tratar de pronosticar lo que es imposible pronosticar, digo, los, cuando uno está haciendo pronósticos, qué sé yo, de cómo viene el clima, tener los radares, y aún así pueden cambiar las uh -huh. condiciones y que falle. No hay ninguna manera de saber exactamente qué va a anunciar Alberto Fernández, cómo sigue, digamos, Así que, bueno, me hace un poco de gracia esta competencia en los medios. Eh, hay que ir mirando qué es lo que van viendo en cada momento y en base a eso, pero puede cambiar inmediatamente. Es récord, Nico, para el día, por supuesto, y esto es lo que veníamos destacando, que hoy sean 188 los casos nuevos que se han sumado, sí. ¿no? Eh, pero esto tiene que ver básicamente con el testeo que hicieron en las, en las villas, lo cual además habla de eh, cuán... Este, extendida está en lugares donde además se propaga muy rápidamente, ¿no?
4: Hola María, Nico, ¿cómo están? Bueno, les habla Jorge de San Isidro. Yo creo que la cuarentena ya tiene que empezar a flexibilizarse, obviamente teniendo en cuenta cuál es la realidad y la situación socioeconómica de cada área metropolitana y de cada provincia del país, porque, bueno, me parece que la verdad estamos encaminándonos a un desastre económico sin precedentes, tal vez peor que todos los que tuvimos. Saludos. Uh -huh.
1: Bueno, sí, eso es bastante cierto, el hecho de que el escenario económico por delante es, eh, hemos pasado cosas difíciles en este país, pero el que viene va a ser de un nivel de dificultad. Contábamos que Marco Lavani, el titular del INDEC, hoy en una reunión con empresarios dejó entender, está mirando números que lo tienen, realmente, Imagínate que él se veía venir que algo iba a pasar, es un economista, está a cargo del INDEC, y que los números le hayan parecido tremendamente malos eh, es para bueno para atajarse. De hecho, salieron ayer los números de la recaudación de la FIP y el mes pasado, en el mes de abril, cayó un 25% en términos reales, es decir, sacándole la inflación, lo cual también te deja que el Estado no solamente tiene que gastar más para poner plata en la economía y tratar de llevarle plata a la gente que no puede trabajar o a los empresarios ayuda o a las pymes para poder pagar salarios, sino que también se le cae brutalmente la plata que recauda. Eh, porque además hay un montón de gente que dejó de pagar impuestos porque tuvo que uh -huh. elegir que no pagaba y no pudo pagar los impuestos. Querida además, María, de mientras... Caída, sí, perdona, de la caída del consumo, Nico, ¿no? Uh
4: -huh. Mientras esperamos nuestra conexión, vamos a escuchar un tema más. Nos... Dale. Vamos a compartir... A Charlotte Gainsbourg En la selección de música de DJ Paul Esto es Heaven Can't Wait
0: diario de cuarentena.
1: Quédate en casa.
0: Somos Metro
2: y estamos con vos.
4: Aquí estamos amigos. Hasta las 9 de la noche nuestro diario de cuarentena y la verdad es que... Eh pasaba por aquí, bueno, Charlotte Gainsbourg con Heaven can Wait, lo venimos diciendo, María, es una situación muy eh, diferente la que configura el mapa de la pandemia en la Argentina, yo creo que aquí en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano se están acelerando, porque claro, también hay más testeos, esto es así, y sobre todo por la situación en los barrios más vulnerables, pero hay otros eh, grandes conglomerados urbanos como Rosario, lo decíamos ayer, y puntualmente Mar del Plata, también Santa Fe, que están eh, pasando estos momentos eh, sin muchos contagios, así Así que la conversación que sigue nos permite indagar un poco más en lo que puede llegar a suceder.
1: Bueno, de hecho, por ejemplo, Rosario, que es un gran, gran conglomerado urbano, tiene 10 días consecutivos sin casos. Justamente por eso vamos a charlar un poco, poco perdón, con Pablo Hapkin, que es el intendente, Rosario. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo va?
0: Hola, María. Qué gusto. ¿Cómo estás? Un gusto muy grande.
1: Igualmente. Bueno, ustedes... Eh... Lo que pensaba es que hace 15 días, cuando Alberto Fernández eh, presenta su última presentación, digamos, en Olivos, eh, ahí él mostraba la zona del Gran Rosario y el Gran Córdoba como eh, localidades que estaban en una situación parecida a la de la Ciudad de Buenos Aires. Y, sin embargo, ustedes llevan 10 días sin casos. ¿Qué pasó? 11
0: hoy. Once. y 11 um, días hoy. Y la provincia, te diría, toda la provincia de Santa Fe con dos casos con dos casos apenas en el último, en los últimos siete ocho días. O sea que la verdad que venimos con un, con una situación realmente positiva. Cuando el presidente habló veníamos de haber abierto esas actividades, esas 11 actividades que se habían implementado, queríamos ver los 14 días. Habíamos tenido también algunos casos de que se catalogaron como de circulación comunitaria en algunos barrios eh, más complejos en términos habitacionales de la ciudad. Eh, hicimos bueno todo un trabajo con los centros de salud, todo el trabajo territorial, y eso eh, lo pudimos resolver bien. Y bueno, hoy estamos con esta foto, ¿no? que, ah, que es muy positiva de lo sanitario y que también nos genera un aumento en la demanda por abrir algunos rubros, ¿no? por, la, por la necesidad de, de activar algunos rubros.
1: ¿Y qué abrieron en Rosario? ¿Abrieron peluquerías, profesionales? profesionales no, no, todavía no. En... No, todavía no.
0: Nosotros. La provincia abrió en las localidades que no son ni el Gran Rosario ni el Gran Santa Fe. O sea que eran esos dos conglomerados, Se abrieron por la tarde, se abrieron eh, peluquerías también. Eh, si, re, si retomamos en Rosario también mucha industrial, porque eso ya estaba en los decretos anteriores. Se materializó. Y la construcción privada. Nosotros eso hicimos una presentación a, a la Jefatura de Gabinete, la hizo el gobernador. Y estamos esperando el ok de jefatura de gabinete para, como corresponde al decreto, en los aglomerados autorizarla y, y también estamos esperando que se defina el lunes por parte del presidente. ¿no?
1: ¿Y ustedes qué quieren abrir el lunes, eh, Pablo? ya peluque, eh, ¿Peluquerías,
0: comercios? Eh. Nos, nosotros fuimos eh, pidiéndole a cada sector que elabore protocolos, eh, tenemos así en este orden mudanzas queremos habilitar mudanzas tenemos una carga de abril y marzo son dos meses con mucha cantidad de mudanzas y ya termina el mes queremos habilitar eh, bueno continuar con el proceso de industrias queremos también habilitar el estamos haciendo esto María estamos dividiendo la ciudad en dos bloques horarios los bancos acá funcionan con Buenos Aires de 10 a 15 lo estamos llevando proponiendo que se lleven de 8 a 13 terminar la actividad bancaria a las 13 y, la, y abrir la actividad del comercio después de las 13 y la construcción hasta cinco personas también después de las 13 porque el cuidado mayor que queremos tener es el transporte público, la no saturación y hoy el pico, si yo te muestro nuestras mediciones lo tenemos entre las 10 y media y las 12 y media del, de la, del mediodía entonces resuelto esto, podríamos ir cargando esos dos turnos eh, nosotros debemos estar en el pico de actividad de la ciudad al 40% de un día normal el transporte público lo tenemos al... 15, 16% de un día normal, si creemos que estamos en condiciones de sin descuidar lo sanitario, avanzar en esto y después obviamente en función de lo que se defina desde presidencia en el decreto que seguramente se establecerá este fin de semana, adecuarnos a lo que viene.
4: Claro, estamos a, a cuatro días del cambio. Acá Nicolás te saluda, Pablo. ¿Cómo estás? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Eh, bien, muy bien, muy bien, gracias. Hay distintas eh, maneras de abordar el regreso a clases, ¿no? Ejemplos. En España se dice que a partir de ahora y por mucho tiempo solo va a poder haber eh, 15 alumnos por aula en todos los niveles. En la ciudad de Buenos Aires hoy se supo que no va a haber aplazos y que todos los chicos van a pasar de grado o de año según les corresponda. ¿Qué tienen previsto ustedes en Rosario
0: con respecto al
4: regreso de las clases, Pablo?
0: No, obviamente eso será de definición nacional. Yo creo que eso es muy probable que hasta agosto no tengamos clases, ¿no? Eso, salvo que haya una orden, digamos, que se determine en este sentido, yo diría todo lo que tiene que ver con aglomeración de gente creo que tenemos para un tiempo largo, por lo menos a esperar durante el invierno, ahora que inician los días fríos y el invierno, cómo es el comportamiento de la curva, ¿eh? Pero entiendo que las actividades que tienen que ver con la, el agrupamiento de mucha gente van a quedar para el final. Diría que ahora la, la prioridad va a ser los sectores también económicos. Nosotros junto con la, pequeña con la construcción de esas cinco personas queremos habilitar gasistas, plomeros, vidrieros, herreros, todos los rubros que están ligados a esa actividad, electricistas, porque además es el sector autónomo que no está tan acostumbrado a las redes de asistencia que el Estado tiene que no han recibido tampoco, ahora están tramitando algunos el IFE, otros los créditos a tasa cero, y que yo creo que es lo que tendría más impacto si reactivamos ahora. Sí.
1: Ah, o sea que en el listado están como las, los oficios y sí, los, los oficios ligados a la,
0: a la construcción, los oficios ligados a la construcción, claro. claro.
1: Y, y el conglomerado Rosario preocupa, digamos, porque ahora en la Ciudad de Buenos Aires obviamente todo el tema de lo que está pasando en la 1114, en la 31, eh, ¿ustedes tienen, digamos, un cordón en Rosario que tiene características, digamos, similares quizás a lo que pasa acá?
0: Sí, tenemos en la ciudad y tenemos en localidades vecinas, pero el registro de casos es como en todos así, o sea, no tenemos, no tenemos en ningún caso eso. En ningún caso tenemos una situación de... O sea, los 11 días sin casos son en Rosario, son en Pérez, en Villogonor Galvez, en San Lorenzo, en, toda la, en Funes, en Rolanda, en toda la región de Gran Rosario estamos sin casos hace 11 días. Tenemos dos pacientes internados, creo, nada más, en la ciudad. Tenemos además, porque nosotros tuvimos casos, tuvimos una evolución de la curva complicada, al principio, como todos, más o menos acompañando, Tuvimos algunos casos en barrios más complejos, María, que fue donde realmente probamos un poco nuestro... Eh, la sociedad tiene una larga historia en, la, en 52 centros de salud, tuvo una presencia territorial de la salud, que fue lo que nos permitió intervenir rápido en el aislamiento de casos y, y evidentemente hoy te puedo decir que fue efectivo. Pensaba Entonces, en eso, Pablo, ¿no? Que,
1: claro, Santa Fe, bueno, que ha sido gobernada por el socialismo que, y además por médicos sanitaristas, o sea, más allá de también, ¿no? Eh, sí. hay, siempre tuvo mucho énfasis en la gestión, en la cuestión de salud. ¿Es eso lo que para vos es la explicación de por qué pudieron entrar mucho más rápido a parar la curva en los barrios populares?
0: Bueno. Yo siempre soy muy respetuoso, María, porque esta es una pandemia que tampoco la conocemos en su desarrollo. No, acá, vamos no hay que viendo. cantar
1: victoria totalmente. Estoy, claro.
0: Nunca, sí, es día a día. Pero sí estoy seguro, nosotros tuvimos cuatro casos de casos que no le encontrábamos en Nexo Epidemiológico, se catalogaron como en circulación comunitaria en lugares muy habitados y complejos. Y en los, en los cuatro casos te diría hoy que se pudo resolver porque la intervención fue inmediata, no solo a partir de la red estatal, la vecinal, el comedor de la zona, las organizaciones sí. sociales de la zona, de diferentes fuerzas políticas, enseguida pudimos probar esa reacción. ¿no? Y eso, evidentemente, en ese aspecto no tengo dudas que fue positivo, no tengo ninguna duda que fue positivo y, y que también es algo que hay que mirar en lo que viene. ¿no? Que Acá hay un trabajo de la atención primaria, María, que hay que jerarquizar, porque... Es lo que hoy tenemos sí, claro. que mirar mejor en la Argentina, ¿no? En cómo reaccionamos cuando aparece el caso en el aislamiento rápido del contacto estrecho. Yo también te quiero decir que nosotros, porque es otra de las discusiones que a veces uno ve que se dan las redes a nivel nacional, nosotros tenemos un nivel de testeo también muy alto, porque fuimos el primer lugar donde se descentralizó el malbram Entonces, el otro dato que es interesante, nosotros hoy debemos estar arriba de 2.600 testeos en la ciudad o sea, 2.600 testeos por millón, probablemente hoy lo hayamos superado, es la tasa de testeo de Alemania. Entonces, claro. no, no, no estamos encontrando ni subtesteo ni ninguna otra explicación que el hecho de que evidentemente no está circulando el virus y siendo muy evidente que esto mañana puede suceder de otro sí, modo. Sí, claro. Por eso nos animamos a ir un poco más. Porque también en esto quiero decirte algo que me parece importante. Solo abrimos 11 rubros en el decreto nacional. El movimiento de la ciudad creció del 28 al 40% en el pico y no tuvimos casos, ahora lo podemos decir, porque pasaron más de 14 días. Si me decís a mí cuál debería ser el camino, probar otro 15, 20% y esperar de nuevo 14 días, porque el gran problema que tenemos todos es que estamos tomando decisiones, yo se lo escuché al presidente y creo que tiene razón, que nosotros el resultado de la decisión la vemos 14 días después. La experiencia de los países que se pasaron de largo es volver atrás y creo que es lo que habría que evitar. ¿eh? Prefiero algo paulatino que podamos controlar y ir ganando normalidad. Sí, sí, es muy, es muy prudente eso, no cantar
4: victoria ahora, y, y todo hace suponer, por lo menos, este que, que lo que va a pasar es que se van a ir liberando algunas actividades por distrito, pero que el objetivo eso, eh, en definitiva, es que en el conjunto, aún en el conjunto, mejor dicho, no vuelva a la actividad eh, un porcentaje mayoritario de la población. Eh, Pablo, te, te mandamos un saludo grande acá desde, desde Buenos Aires, gracias por compartir este rato con nosotros, y bueno, siempre estuvo cerca Rosario, así que ahora en el corazón más que nunca. Un abrazo grande.
0: No, gracias a ustedes, muchísimas gracias por llamar y bueno, cuando se normalice los esperamos
4: ¿eh? Claro sí, que claro. sí, para comer algo ahí a, a la vera del río, un abrazo, un abrazo grande Mucho gusto Un por rico
0: gusto. pescado, por favor oh. Bueno. Oh.
4: Pablo Housing, el, sí. el intendente grande. de Rosario, un abrazo grande María, eh, lo habíamos eh, anticipado también, vamos a hacer un viaje internacional si te parece Por favor, Nico bueno, vos sabés que eh, eh, lo que está discutiendo todo el mundo en este momento es justamente cómo volverlo. Lo hablábamos recién con el intendente de Rosario. Y hay un caso, un país europeo, que no suele estar entre los más mencionados, que tuvo momentos de mucho contagio, eh, sobre todo en forma eh, contemporánea a la crisis en Italia, y que ahora anunció la reapertura de algunos negocios, restaurantes, escuelas, sobre todo con las medidas de distanciamiento social, estamos hablando de Suiza, y ahora estamos en línea con el embajador de Suiza en la Argentina, Henrich Schellenberg, temo haber pronunciado mal el nombre, pero bueno, le doy autoridad para que me corrija. Henrich, aquí María y Nico te saludan desde Radio Metro, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, ¿Cómo?
4: igualmente, bienvenido. Gracias.
2: Gracias. Eh, la verdad es que estamos
4: leyendo a la distancia, sabemos que, que Suiza, a pesar de no ocupar las tapas de los diarios eh, y a pesar de que no tuvo un confinamiento tan estricto como Italia o como Francia, tuvo eh, un momento eh, cumbre, de un pico de casos, sobre todo de contagios al principio, después se estabilizó y ahora ya está planeando la salida, no el regreso a esta nueva normalidad. ¿Cómo, cómo se va a dar eso en, en Suiza, un país que nosotros tenemos como uno de los más organizados
2: del mundo? Sí, nosotros somos vecinos de, de Italia, ¿no? En Italia el foco principal es la Lombardía, que está pegada a Suiza, tenemos relaciones muy estrechas y por eso el virus nos llegó bastante rápidamente por allá, desde ese lado. Tuvimos una situación, digamos, al principio con una evolución eh, exponencial de las cifras, llegamos a tener hasta 1.500 nuevos casos por día y con las medidas que el gobierno suizo ha tomado, pues se ha logrado estabilizar, reducir muy significativamente los números. Por ejemplo, ayer hubo 50 nuevos casos, es decir, de 1.500 nuevos casos al día hemos bajado otra vez a 50 nuevos casos. Y estos avances alentadores pues nos han animado a, a relajar, ya, ya ir abriendo, abriendo el, el, la, bueno, la cuarentena.
1: Uh -huh. Embajador, una particularidad que hemos, este, que bueno, que hemos nos han contado acerca de lo que está pasando en Suiza tiene que ver con autorizar los abrazos eh, entre nietos y abuelos. Hay algo como muy es como una pérdida, se pierden tantas cosas con el aislamiento que quizás la, la pérdida de lo más sencillo pasa por, se, se pasa por alto, pero perder el contacto físico para los abuelos eh, puede significar un montón y no tener contacto con sus nietos. ¿Cómo es que tomaron esa decisión?
2: Sí, la reflexión es, es una medida que, digamos, una recomendación que ha causado bastante polémica internacional, también en los países vecinos, en la misma Suiza se ha discutido mucho, es más que nada un gesto humano, más que nada un gesto humano, uh, y también basado en nuestras propias observaciones de que uh, los, los niños, sobre todo los niños pequeños, no son realmente portadores importantes o reproductores o propagadores importantes del virus. Um, y lo que no se recomienda es que los abuelos cuiden a los nietos, ¿no? Y lo que decía nuestro especialista en la materia, que él mismo es abuelo, ¿no? yo creo que por eso también tal vez um, eso le ha facilitado el hacer este tipo de recomendación, él, él lo que ve es que los abuelos sufren mucho ¿no? y que un contacto, un abrazo, un mero abrazo, pues conlleva poco riesgo de transmisión o de contagio de la, del, del virus. ¿no? Y más bien que los abuelos que vean un instante a sus nietos, les den un abrazo pero que luego no los cuide. ¿no? Esa era un poco la idea. De que hay ciertos riesgos, pues seguramente los hay, pero se considera que son mínimos y que es preferible que los abuelos pues, no no esta cuarentena y la separación de sus nietos con un gesto que finalmente eh, entraña muy poco riesgo.
1: ¿Y se está aplicando ya eh, en, en Suiza bueno, el permiso del abrazo?
2: Eso cada cual pues lo decide el mismo, ¿no? Cada abuelo pues tiene que decidir, ¿quiero correr este riesgo o no? Eh, finalmente, es simplemente una recomendación, no es una, digamos, una obligación de abrazar, no era una obligación la de no abrazar, eh, son simplemente recomendaciones,
1: pero es interesante porque es pensar, digamos, el impacto de, del cariño físico en la salud. También es como una mirada eh, más amplia de qué quiere decir la salud o qué quiere decir el aislamiento para una persona mayor o el daño que le causa o lo que le falta el contacto físico también.
2: Seguro, seguro. Porque también hay aspectos emocionales, mentales, psíquicos eh, que juegan un papel importante y que no hay que no hay que descuidar. Uh -huh. sabemos que, que Suiza que está
4: de a poco saliendo de la cuarentena o por lo menos permitiendo algunas eh, actividades no no, no va a, a permitir por ahora los grandes encuentros masivos, no como conciertos o, o partidos de, de fútbol o de deportes, pero sabemos sí que están abriendo, por ejemplo, eh, paulatinamente escuelas y restaurantes. restaurantes ¿no? Eh, me gustaría, embajador, que nos cuentes de qué manera eh, van a abrir escuelas y restaurantes que están entre los rubros más demandados y a la vez más críticos. También cada país acá parece tener su propia receta.
2: Sí, de hecho las peluquerías ya están abiertas en Suiza pero hay un protocolo sanitario eh, bastante estricto ¿no? para tratar de evitar o minimizar el riesgo de contagio. Ahora, a partir del lunes que viene, se abren las escuelas, pero solamente la escuela obligatoria, ¿no? es decir, hasta, hasta tercero de secundaria, porque, porque se ha, como ya he comentado, se ha llegado a la conclusión de que los niños, y cuanto más pequeños, menos, no son, no son realmente portadores del, del virus o solamente en for de forma limitada. Entonces ahí se ve que o se piensa que el riesgo es limitado. Restaurantes, es un poco más complicado lo de los restaurantes, pero también hay un protocolo sanitario bastante estricto. Um, por ejemplo, al entrar, al entrar al restaurante uno tiene que desinfectarse las manos, luego las mesas tienen que estar separadas, dos metros, ¿no? En una mesa no se permiten más de cuatro comensales, etcétera, etcétera. Es decir, hay todo un protocolo sanitario que hay que respetar para que, para que se permita, ¿no? Y cada restaurante pues tiene que cumplir primero con, con estos requisitos para poder abrir.
4: Claro, va a ser bastante poco espontáneo salir a tener una cena romántica, ¿no? De esta manera, pero además, bueno.
2: Además, además, al entrar al restaurante hay que decir su nombre, hay que dejar su contacto, ¿no? Una, ah, un correo ah, electrónico y así, si luego se da un caso, se claro. puede informar a los demás. porque hace la trazabilidad. Exactamente, la trazabilidad claro. nos parece que es vital, es, es esencial no, para salir de, de este régimen actual. Porque así se puede identificar rápidamente las personas que han estado en contacto con la persona que, bueno, contagiada, y estas personas van a tener que ir a cuarentena obligatoria. Las ah, personas que han estado en contacto con la persona que se ha enfermado.
1: O sea, hay que estar dispuesto a ceder un poquito a la privacidad de uno también, uh -huh. ¿no? De dejar sus datos, entregar todos sus contactos y además eh, asumir el compromiso de, en caso de estar de alguna manera ligado a ese a ese punto de contacto, tomarse nuevamente, entrar en cuarentena.
2: Exactamente. Uh -huh. sí.
1: Bien, y la producción... De ¿En ¿Suiza produce chocolate? Porque ustedes, mi compañero acá, Nico Artuzzi, sabe mucho más de todo esto, pero ustedes cacao no producen a pesar de que no. Suiza parece el país del chocolate, lo cual es una enorme paradoja, ¿no?
2: Así es, así es. Bueno, también, por ejemplo, somos grandes exportadores de café y no producimos café. Es pues decir, claro, no, no tenemos,
4: sí, sí. Um, la, la mayor
2: empresa de café del mundo
4: tiene nacionalidad suiza en estos momentos, la mayor productora de café instantáneo está en Suiza, yo estuve visitando Suiza fábricas de café, pero claro, Suiza tanto con el chocolate como con el café, no debería yo explicárselo al embajador, eh, exporta y lo, y lo manufactura, y, este, importa, manufactura y exporta.
2: Así es, ese es nuestro negocio, porque no tenemos materias primas no tenemos gran cosa en Suiza tenemos solamente agua en abundancia lo demás lo importamos lo procesamos y lo reexportamos con valor agregado ¿Y pero esa lo que producción... más exportamos perdón no no lo que, perdón, lo que, diga. lo que más exportamos de Suiza hoy por hoy el 40 de nuestras exportaciones son medicamentos luego productos químicos máquinas el café y sobre todo el chocolate es ya casi anecdótico, es solamente una pequeña parte de lo que, de lo que exportamos. Es interesante por el concepto, ¿no? por, el, por, por lo que representa ¿no? la importación de, de cacao, la, el procesamiento y luego la reexportación. Pero en realidad um, es una parte ínfima de nuestras exportaciones. Lo que realmente exportamos en gran, gran cantidad son medicamentos. ¿no?
6: Ah.
1: No, porque me preguntaba que al no tener la materia prima, y supuesto, seguramente se ha visto complicado, digamos, ¿no? La importación de la materia prima, cómo se había afectado, digamos, la producción de ah, café y de chocolate sí. en Suiza.
2: Sí, efectivamente. No sé exactamente cuál es la situación actual, pero claro, con esto del coronavirus, pues todo se ha trastornado un poco, ¿no? Tratamos de mantener las cadenas de producción, etcétera, pero, pero claro. Hay retos importantes y no todo fun está funcionando como debería. Qué
4: interesante escuchar de Henrich Schellenberg, el embajador de Suiza en la Argentina. Un saludo grande. Eh, la verdad es que siempre es valioso para nosotros conocer las experiencias en otros Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias por darme esta oportunidad. Y... Todos estamos un poco en la misma situación y también estamos aprendiendo y experimentando. Nosotros tampoco tenemos las respuestas a todo esto, uh -huh. pero estamos tratando de, de buscar respuestas y también es interesante ver lo que, lo que hacen otros países. Muchas gracias Bien. por darme esta oportunidad.
1: Gracias, muchas, gracias.
4: Adiós, bueno, muchas gracias. Adiós, muchas eh, gracias. Ahí está, Muy hoy castellano,
1: viajamos. Castellano, increíble. Castellano. Increíble. Pero español prácticamente, uno lo confundiría,
4: ¿no? Increíble, la verdad que sí. Este, y aparte viajamos a Rosario, viajamos a, a Suiza. Eh, la buena noticia del día. Quiero ser insistente en compartirla, 1.524 personas dadas de alta, 1.524 personas que cursaron la enfermedad, se curaron y ya recibieron el alta, la enorme mayoría de ellas con el alta eh, definitiva, así que es una buena noticia esa para compartir. Y este, estamos en el día 48 de la cuarentena, faltan cuatro para que se cumpla este proceso y bueno, hay que tener un poco más de paciencia, María.
1: Así es Nico, hoy bueno, el dato saliente es que el número de contagiados del día El mayor número desde que hemos arrancado este periodo ¿no? Con 188 contagiados en un día Con una fuerte incidencia de casos en la Ciudad de Buenos Aires Sobre todo por lo que está pasando en este, los barrios eh, La 1-11-14 y la Villa 31 Donde arrancó este testeo digamos, del gobierno más focalizado Y ahí se ve que hay una circulación de contagios bastante preocupante
4: ya que viajamos a Rosario y declaramos esa especie de manifestación de amor por la ciudad de hermana, Rosario siempre estuvo cerca. ¿Te parece que nos despidamos hoy con Fito Páez y el tema de Piluso? Sería lindo, ¿no? <risa> por favor. ¿Qué decís? María, hasta Muy mañana. Bien. Le va,
1: le va, me encanta. Bueno, Nico, hasta mañana. Nos encontramos en el día de cuarentena el día de mañana. Un beso gigante.
4: Un beso enorme. Mario Donel se despide nosotros seguimos con su atención por favor pero antes escuchamos a Fito Paez empiezan a sonar los aplausos acá en mi barrio aplausos que reconocen a todos los que prestan servicios esenciales, el momento de la catarsis también, diario de cuarentena aquí termina con Fito Paez el tema de Piluso porque Rosario siempre estuvo cerca
5: Rosario siempre estuvo cerca tu vida siempre estuvo cerca y esto es